0: Kochani, pamiętacie słowo, które Bóg powiedział do nas przez pastora na początku roku tego? Maciek przypomniał to słowo w zeszłym tygodniu, to wiem. Bóg powiedział do nas, chcę was użyć, dlatego bądźcie gotowi. I wiecie, to jest słowo, które pracuje we mnie cały czas. Chcę was użyć, dlatego bądźcie gotowi. Bóg chce użyć każdego z nas. Każdego z nas. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego stworzeniem, jesteśmy narzędziami w Jego rękach. On nas stworzył w konkretnym celu. On nas stworzył dla siebie, abyśmy oddawali Mu chwałę, ale też po to, aby nas użyć. On chce, aby każdy z nas wypełnił pewne zadanie, które Bóg dla niego tutaj założył, zamierzył na czas Jego życia. Bóg ma dla każdego z nas szczególny plan dotyczący życia osobistego, dotyczący życia rodzinnego, zawodowego, ale również, a może przede wszystkim, życia duchowego. I wiecie, nie rozdzielamy życia duchowego i fizycznego. Tutaj w kościele to jest moje życie duchowe, a tutaj w domu, jak wychodzę, no to już jest moje życie prywatne. I tutaj Niech mi się Bóg do tego nie wtrąca. To jest moje życie. W Kościele, owszem, dobrze, tak, tu będę pytać pytać Boga, tutaj może mi ktoś coś powiedzieć i zwrócić uwagę, ale tu jest moje prywatne życie. Proszę tego nie dotykać. No nie. Bóg nas stworzył nie jako słupy w Kościele, nie jako element dekoracji Kościoła, ani nawet nie jako element... Pracy w Kościele. On nas stworzył jako osoby integralne, całkowite, które funkcjonują w różnych aspektach życia. Ale stworzył nas przede wszystkim jako istoty duchowe. Zanim człowiek nie narodzi się na nowo, Biblia nazywa go, że jest martwym duchowo. Określa go jako osobę martwą duchowo. Możesz żyć, możesz być pełen energii i wszyscy mogą mówić, że tryskasz życiem, Ale jeżeli nie masz żywej relacji z Bogiem, Bóg mówi, że jesteś duchowo martwy. Aby być duchowo żywym, trzeba poznać Jezusa osobiście, zaprosić Go do swojego serca, uznać Go swoim Panem i Zbawicielem. I wtedy Twój Duch, Twoje wnętrze, Ty, ten prawdziwy Ty, zaczynasz żyć. I Słowo Boże mówi wtedy o Tobie, że stajesz się nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Stajesz się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie w momencie, kiedy zapraszasz Go do swojego życia, kiedy oddajesz Mu swoje życie, kiedy, tak jak mówi to Biblia, rodzisz się na nowo. Stare przemija. Twoje stare skłonności i twoja stara przynależność przemija, a rodzisz się ten, Który może czerpać z tego, o czym dzisiaj śpiewaliśmy, mówiliśmy i modliliśmy się, że jest moc w imieniu Jezus. Przez tę moc rodzisz się na nowo, kiedy oddajesz Mu swoje życie i przez tę moc żyjesz potem duchowym życiem. Przez moc która jest w Jezusie. W zmartwychwstałym Jezusie, który umarł, ale który wstał trzeciego dnia i który nadal żyje. I kiedy rodzisz się na nowo, On zaczyna żyć w tobie. Jego życie, zmartwychwstałe życie, staje się twoim udziałem i ty zaczynasz żyć Jego życiem. I na tym polega to, że stare przeminęło. Twoje stare życie, życie o własnych siłach, o własnych możliwościach przemija, a ty zaczynasz, Masz możliwość żyć o jego możliwościach, o jego siłach. Zaczynasz tak, jeżeli w to wchodzisz, jeżeli nie mówisz hmm, nic się nie zmieniło. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, to jest. Jego decyzja, czy rodzi się na nowo, czy oddaje Bogu swoje życie. I potem, dzień po dniu, to jest jego decyzja, czy żyje tym zmartwychwstałym życiem, czy korzysta z tego, za co Jezus Chrystus umarł, czy czerpie i wykorzystuje w swoim życiu to wszystko, co jest w Jezusie Chrystusie. Bo w Nim naprawdę jest moc, tak jak Słowo Boże mówi, do życia i pobożności. Więc Bóg ma plan dla twojego życia. Ten plan, Zawiera w sobie nowe narodzenie, zawiera w sobie zbawienie. Zbawienie to nie jest coś, co się zaczyna, kiedy umrzesz i wtedy się okazuje, czy jesteś zbawiony, czy nie. Zbawienie to jest moment, kiedy rodzisz się na nowo i w tym momencie zostajesz zbawiony od swojej starej natury, od swojej, starej, od swojej przeszłości, od starych dzieł swoich i zostajesz zbawiony, wyrwany, odkupiony drogą ceną, drogocenną krwią Jezusa, zostajesz wykupiony za najwyższą cenę, za, za cenę krwi, za cenę życia Jezusa Chrystusa i nie musisz już być pod przekleństwem, możesz być, tak jak Słowo Boże mówi, przeniesiony ze śmierci do życia. I od tego momentu zaczyna się twoje życie z Bogiem, jeżeli tylko chcesz z Nim podążać, za Nim podążać i podążać tą drogą. Więc Bóg ma plan dla każdego z nas i Bóg każdego z nas chce użyć. Jak? Nie wiem. To już jest odpowiedź, którą każdy z nas musi bezpośrednio od Boga otrzymać. Bo każdego z nas Bóg będzie używał inaczej. Tak jak tutaj jesteśmy, każdy z nas jest różny i każdego z nas Bóg będzie chciał użyć inaczej. I... Nie mamy co się na siebie nawzajem oglądać i nie będziemy tego wiedzieć, patrząc patrząc tylko na to, jak Bóg używa innych. My tego będziemy się dowiadywać, kiedy będziemy przebywać z Nim i kiedy będziemy od Niego odbierać Jego prowadzenie. Jego prowadzenie, ale też kiedy będziemy poddawać się Jego kształtowaniu. Bo żeby móc być użytym przez Boga, czasami musimy zostać do tego przygotowani. Czasami nijak się nie nadajemy do tego, żebyśmy byli użyci w taki sposób, w jaki Bóg to zaplanował. Dlatego potrzebna nam jest obróbka, dlatego potrzebne jest poddawanie się Bogu, dlatego potrzebny jest ten osobisty czas, który spędzamy z Bogiem, gdzie Bóg mówi do naszego serca i Bóg mówi, żebyśmy mieli taki oddzielony czas, Bo pewnych rzeczy nie chce powiedzieć nam publicznie, żeby nas nie zawstydzić. Czasami pewne rzeczy powie nam tylko w skrytości, bo to są wstydliwe rzeczy i nie chcielibyśmy, żeby powiedział to publicznie. Ale z drugiej strony Słowo Boże też mówi nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. I mówi o tym, że żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek. Więc z drugiej strony to szlifowanie i kształtowanie nas odbywa się w relacji z ludźmi i poprzez ludzi. Więc potrzebujemy i relacji z ludźmi, i relacji sam na sam z Bogiem. I mówię tu tylko o aspekcie kształtowania nas i przygotowywania nas do tego, abyśmy byli gotowi i abyśmy byli użyteczni do tego, do czego Bóg nas chce użyć. I gotowość i użyteczność to są troszeczkę dwie rzeczy. Bo użyteczność to jest to, że jesteśmy przystosowani. Jeżeli na przykład, co by tu powiedzieć. Jeżeli na przykład mój syn będzie miał zwykły motor, a chciałby, żeby on był motorem, którym się można ścigać, no to będzie go musiał troszeczkę dostosować. Może nawet bardzo. Myślę, że nawet bardzo, bardzo. Może to nawet po ludzku jest niemożliwe. Ale... My mówimy tutaj o zwykłym, ludzkim narzędziu. Ale kiedy Bóg nas powołuje i mówi nam, czego od nas chce, też nam się czasami wydaje, że ja ja to się nie nadaję do tego. W ogóle w życiu, w ogóle to nie są moje buty. Ale jeżeli poddasz się i pozwolisz się Bogu dostosować do tego, do czego On cię chce użyć, zobaczysz, że się da. I że On cię dostosuje. Bo to, co po ludzku jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Wiecie I tak naprawdę, co to za chwała dla Boga, kiedy my działamy dla Niego tylko w oparciu o nasze własne możliwości. Chwała dla Niego jest wtedy, kiedy mówimy, Panie, ja nie mogę, ja nie umiem, ale Ty możesz. Więc jeżeli Ty chcesz, poddaję się Tobie, Panie. I potem, kiedy się rzeczy dzieją, Wiemy, Panie, ja wiem, że to nie ja. Wiem, że to nie ja. Wiem, że to nie ja. To nie są moje zdolności, to to nie są moje możliwości, to nawet nie była moja chęć jakakolwiek. Ale ja wiem, że to Ty, Panie, bo to Ty powiedziałeś. Ja wyruszyłam na Twoje słowo i coś się wydarzyło. I wtedy wiem, że Bóg mnie użył, a ja pozwoliłam Mu się użyć i byłam naprawdę narzędziem. Narzędziem, które nie wyrywa się z ręki tego, który je używa. No to wiecie, chyba namaszczenie mojego męża, naszego pastora, spoczęło na mnie dzisiaj, bo w ogóle nie miałam w planie tego wstępu. Otwórzmy sobie 25. rozdział Ewangelii Mateusza. Mamy tutaj przypowieść o pannach, o dziesięciu pannach, głupich i mądrych. Pięć było głupich, pięć było mądrych. Przeczytamy sobie. Królestwo niebios będzie podobne do dziesięciu panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas odsknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie. Gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Do tych panien też było posłane słowo bądźcie gotowe. Bądźcie gotowe, bo będziecie potrzebne oblubieńcowi. Bądźcie gotowe. I one wszystkie w jakiś sposób się przygotowały. Wszystkie miały ze sobą lampy, było jasno i No co więcej trzeba? Z tym, że wiecie, tym głupim brakło perspektywy. Mądrością jest nie zakładać, że rzeczy wydarzą się szybko. Mądrością jest założyć, że coś może potrwać. Głupie i mądre panny. Słowo Boże określa, kto jest głupi, a kto jest mądry. W psalmie 53 czytamy Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Głupi rzekł w swoim sercu, nie ma Boga. Głupotą Bóg nazywa negowanie istnienia Jego samego. I wiecie, te panny wszystkie czekały na oblubieńca. Wiecie, że oblubieniec jest symbolem Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym. Więc myślę, że niekoniecznie, nie zawsze głupotą jest podważanie istnienia Boga. Ale wiecie, często my postępujemy głupio lekceważąc Boga. Myślę, że to jest... Bardzo często niestety spotykane, że my lekceważymy Boga i spoufalamy się z Nim. Bóg mówi coś do nas, a my mówimy, aaa. Albo spoufalamy się, prawda? Wiecie, Jezus powiedział, nie nazywam was już sługami, nazywam was przyjaciółmi. Więc my mówimy, a Jezus jest moim przyjacielem, tak, On jest moim przyjacielem i tu jest jeszcze ok, Ale z tego punktu, że On jest naszym przyjacielem, często posuwamy się krok dalej i zaczynamy traktować Go jako kumpla. I mówimy, a Jezus, Jezus, Jezus. No powiedział Jezus, rozmawiałem z Jezusem, powiedział mi Jezus, no mówił mi Jezus. Spow- spoufalamy się. A wiecie, jeżeli z kimś się spoufalasz, przestajesz go szanować, przestajesz liczyć się z jego słowami, przestajesz brać poważnie to, co on mówi i wiesz, o ile to jest człowiek, to możesz stracić relację z człowiekiem. Zrobiłeś głupio, okej. No ale powiedzmy, ludzi wokół jest dużo. Nie ten, to inny. Tego zawiodłeś. Może nawet nie zauważyłeś, że, że ktoś odszedł zraniony. Ale wiecie, Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Jeżeli spoufalasz się z Bogiem, jeżeli Jego nie szanujesz, to tak jakbyś mówił, Nie ma Boga, bo ty wiesz, że On jest, ale nie traktujesz Go w swoim życiu jak Boga. Dla ciebie On przestaje być tym, kim powinien być. Przestaje być Bogiem, przestaje być tym, od którego uzależniasz wszystko w swoim życiu. Natomiast o mądrym Słowo Boże mówi, że mądry boi się Boga i unika złego. Mądry boi się Boga i unika złego. To jest psalm 146. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. Jakżeż bezpiecznie się czuje człowiek, kiedy się spoufali z Bogiem. No już nie musi Boga słuchać, no bo sprowadził go do roli kumpla. Natomiast mądrością jest bojaźń Boża. Mądrością jest bojaźń Boża. Słowo mówi też w przypowieściach, że głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. I wiecie, my się teraz w tych czasach, kiedy karanie dzieci jest bardzo drażliwym tematem, my się w tym momencie skupiamy na tej rózdze karności. O, rózga, zachęcają do bicia. Ale popatrzmy na ten werset troszeczkę inaczej. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd. Zobaczcie, gdzie tkwi głupota. Głupota tkwi w sercu młodzieńca. Tu nie chodzi w tym momencie o rózgę, słuchajcie, ale chodzi o serce. Co tkwi w twoim sercu? Metody karcenia są różne. Co tkwi w twoim sercu? I czy jesteś gotów poddać się w bojaźni Bogu, aby pozwolić dotknąć swojego serca? Aby pozwolić, aby Bóg zajrzał tam głęboko? I aby pozwolić mu, aby wskazał ci, jeżeli coś jest nie tak? Wiecie, kiedy poddajemy się Bożej korekcie, Mądrzejemy duchowo. Kiedy poddajemy się jego korekcie, mądrzejemy duchowo. Dojrzewamy duchowo, wzrastamy duchowo. Podlegamy przemianie i też stajemy się coraz bardziej użyteczni do tego, aby mógł użyć nas, do tego, do czego chce nas użyć. Słyszałam kiedyś taką historię, o chłopcu w klasie. Historia y, wydarzyła się naprawdę. Chłopiec bardzo rozrabiał. Siedział na lekcji, ale cały czas tam kogoś szturchał, gadał, śmiał się, po prostu przeszkadzał pani prowadzić lekcję. I pani mówi: Chodź tutaj stań w kącie. To było dawno, my teraz wiemy, że nie wolno stawiać do kąta. Chodź tutaj, stań w kącie. Nie, nie będę. Będę tu siedział. Chodź, stań do kąta. Nie, nie będę, będę siedział. Marsz do kąta. W końcu chłopiec poszedł, stanął w kącie. Stoi i nauczycielka słyszy, jak on pod nosem mruczy. Ale w środku i tak siedzę. Naprawdę nie chodzi o to, co z wierzchu. Naprawdę nie chodzi o to, co z wierzchu. Chodzi o to, co w środku. Co masz w środku w relacji z Bogiem? Co masz w środku? Co jest w twoim sercu? Czy poddajesz swoje serce Bogu? Czy pozwalasz, żeby żeby w relacji z Nim, w relacji z Duchem Świętym ono było cały czas plastyczne, miękkie? elastyczne. Czy nie dbasz o relację z Bogiem i pozwalasz, żeby się zatwardziło, skamieniało jak glina? Wiecie, co się robi z gliną, jak zaschnie i stwardnieje? Trzeba dodać trochę oliwy i i miesić, 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 rozcierać wszystkie grudki. Mieszać z oliwą i rozcierać, i rozcierać, i rozcierać. Bóg to robi z twoim sercem. Jeżeli pozwalasz Mu się dotykać, to On Za sprawą Ducha Świętego, za sprawą Jego namaszczenia pracuje nad tobą i zmiękcza cię, i rozciera, i rozciera, i uplastycznia. I wiecie, dopiero kiedy glina jest dobrze wyrobiona, kiedy nie ma tam żadnych grudek, dopiero wtedy naczynie, które zostanie ulepione, będzie się nadawało. Będzie się nadawało do tego, żeby je użyć. Więcej będzie się nadawało do tego, żeby nie wyciekło z niego to, co będzie do niego wlane. Więc nieważne to, co na wierzchu, nieważne, czy dobrze wyglądasz, ważne, co w środku. Wiecie, to nie jest wielki problem raz na tydzień przez dwie godziny w niedzielę postarać się, żeby z wierzchu wszystko dobrze wyglądało. Dajemy radę te dwie godziny w niedzielę rano wytrzymać jakoś. Jest okej. Okay. Ale tu nie chodzi o te dwie godziny rano, to chodzi o cały tydzień. I chodzi nie tylko o, o cały tydzień, kiedy... I jesteś z ludźmi, żeby jakoś wyglądać. Ale też chodzi o te godziny, kiedy jesteś sam. Co wtedy robisz, czego nie robisz? O czym myślisz? O czym nie myślisz? Jak żyjesz? Ty. Ty. Jak żyjesz? Więc istotą rzeczy jest to, czy twoje serce ulega Bogu, czy poddaje się Bogu. Czy poddajesz mu się? I to jest pytanie o tą chyba najistotniejszą rzecz. Kto tak naprawdę jest Panem w moim życiu? Kto jest Panem tak naprawdę? Z reguły jesteśmy, wiecie, myśmy narodzili się na nowo. Ci z nas, którzy oddali swoje życie Jezusowi, jesteśmy narodzeni na nowo. To wszystko, co mówiłam dzisiaj we wstępie i mówimy, tak, Jezus jest moim Panem, tak. W stu procentach możemy powiedzieć, że jest naszym Zbawicielem, ale czy Jezus jest twoim Panem w każdej dziedzinie twojego życia? Czy każda dziedzina twojego życia jest naprawdę Mu poddana? Każda? Myślę, że to też jest coś, w czym my wzrastamy. Że pewne rzeczy jeszcze trzymamy kurczowo dla siebie. A pewne już mu oddaliśmy. Pewne stopniowo mu oddajemy. I właśnie to jest to, o czym mówiłam, że kiedy przebywamy z nim sam na sam, wtedy on mówi do naszego wnętrza i mówi, jeszcze to, My mówimy panie. A on mówi, a to? Ups, tutaj to jeszcze ja rządzę. Ups, tutaj ja jeszcze jestem panem. Panie, pobłogosław mój wyjazd na Majorkę. A czy pytałeś mnie, czy to jest moją wolą, abyś tam jechał? A nie jest? A nie wiesz? Skoro nie wiesz, to znaczy, że nie pytałeś. Więc najpierw zapytaj, panie, gdzie chcesz mnie mieć na wakacjach, gdzie najlepiej odpocznę w tym roku? A potem się tam wybieraj. Panie, pobłogosław tą moją nową pracę, bo panie, daj mi nową pracę. A pan mówi, ja na pewno chcę, żeby się zmieniał? No panie, ja to już wytrzymać nie mogę. No to pytanie, czy problem w pracy, czy w tobie? Tak, może akurat właśnie to jest czas od pana na zmianę pracy, a, ale może nie? Wiecie, ja mówię o tym, że, że my tak łatwo podejmujemy sami różne decyzje. Wiadomo, oczywiście, nie musimy rano koniecznie się modlić i pytać, panie, czy ja mam wstać dzisiaj z łóżka? Bo wiecie, można się posunąć do absurdu. Mamy też rozum i umysł i mamy z niego korzystać. Ja mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, że nasze życie jest zanurzone w nim. Że nasze myśli, nasze serce jest dostrojone do fal, na których nadaje Duch Święty. I ja nie muszę, wiecie, Lecieć gdzieś tam do mojej komory i modlić się o każdą sprawę, w każdym momencie, jak trzeba podjąć jakąkolwiek decyzję, mam ten czas, ale na, 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 taką bież- na ten czas bieżący ja po prostu jestem zanurzona w nim. Ja się rano budzę i pierwsza myśl: Wow, Pan jest. Z biegiem czasu, jak człowiek robi się starszy, pierwsza myśl taka jest. Wow, nic mnie nie boli. Jeszcze żyję. Albo już nie żyję, jak jak mnie nic nie boli. To jest później. A następna, panie, gdzie to jest tak, budzę się, nie otwieram oczu. Panie, wiem, że jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Pytanie, gdzie jesteśmy razem? Czy jeszcze tu, czy już tam? Rozumiecie? To jest... Ja mówię o tym przesiąknięciu życia obecnością Bożą. Jeżeli twoje życie jest poszatkowane na rzeczy, które robisz sam i na rzeczy, rzeczy, które robisz z Bogiem, to przykro mi, ale całe twoje życie nie należy do Niego. On nie jest Panem całego twojego życia. On jest Panem tylko tych obszarów, do których Go dopuszczasz. No i coś z tym trzeba zrobić. Każdy sam, nie powiem wam co i jak, bo wiecie, każdy z was wie, co ma zrobić. Jeżeli jesteś narodzonym na nowo człowiekiem, wiesz, co zrobić, żeby... Wiesz, które dziedziny jeszcze są twoje, a nie jego i wiesz, co zrobić, w jaki sposób przyjść do niego i poddać mu się i oddać mu te rzeczy i nie brać ich z powrotem w swoje ręce. Jeżeli Jezus poniósł poniósł wszystkie ciężary nasze na krzyż, to po co my jeszcze się z nimi szarpiemy tutaj? Naprawdę nie musimy... Ja wiem, że to się tak łatwo mówi, to jest proces, to też wiem. Ale mówię o tym, żebyśmy tylko z tego powodu, że łatwo się mówi, nie zostali w miejscu, że no to nie będę robić nic. Tylko to jest proces, więc zrobię kolejny krok. Tak, wiecie, my wzrastamy w Chrystusie i wzrastamy w Chrystusa przez całe nasze chrześcijańskie życie tu na ziemi. Więc cały czas będziemy w procesie i... Każdy z nas jest w procesie, każdy z nas ma jeszcze coś do przerobienia. Każdy z nas ma jeszcze rzeczy, które trzyma dla siebie. Teraz nie musimy się licytować, kto bardziej, kto mniej, kto co. Teraz ważne jest, żebyśmy po prostu powiedzieli, panie, ja chcę, aby ten proces nie zatrzymał się. Nie chcę stanąć w tym miejscu, w którym jestem. Nie chcę, wiecie, dopóki... Dopóki nie będę przemieniona w 100% na jego obraz i podobieństwo, nie chcę zadowolić się żadnym punktem pośrednim. Nie chcę porównywać się z jakimkolwiek człowiekiem i mówić, w porównaniu z nim to ja już jestem na takim poziomie, że ja już naprawdę nic więcej nie potrzebuję. Jedyna osoba, z którą należy się porównywać, to jest Jezus Chrystus. I do Niego zawsze nam jeszcze brakuje. Więc mamy do czego dążyć. I wiecie, On wie, jakim tworem jesteśmy, On nas ukształtował, On pamięta, żeśmy prochem, tak? Więc Bóg się nie gorszy tym, że jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, w którym On chciałby nas mieć. Ale cieszy się, kiedy widzi, że jesteś w procesie i nie zatrzymujesz się. Nie mamy pojęcia, kiedy Pan przyjdzie. Nie wiemy, kiedy On przyjdzie. Te panny nie miały pojęcia. Głupie myślały, że zaraz. Czy one się nie przygotowały? Przygotowały się, miały lampy. Oczywiście, że były przygotowane. Ale te mądre przygotowały się lepiej. Przygotowały się solidniej. One miały jeszcze zapas. Oprócz tego, że miały oliwę w lampach. One miały jeszcze zapas. Więc Bóg chce ciebie użyć. I mówi, bądź gotowy. Bądź gotowy. Wiecie, kiedyś kupiliśmy kosiarkę. Mamy ogród. Jak jest ogród, to jest trawa. Jak przychodzi wiosna, to ja zaczynam mieć takie dziwne myśli. Z jednej strony myślę, ale fajnie, będzie wiosna, będzie ciepło, będzie zielono. A zaraz z drugiej, ups, znowu trzeba będzie kosić trawę. I to właśnie takie troszeczkę ambiwalentne uczucie. ale kosiarkę mamy. Kosiarka świetnie się sprawdza przez lata yy. I wiecie, jakiś czas temu mój mąż poszedł do garażu i wymienił olej w kosiarce, wymienił jej jeszcze kółko, bo coś tam po kilku latach nie działało, naostrzył nóż i można by było powiedzieć, po co? Jak jeszcze daleko, daleko do koszenia. Po co? No jak trawa urośnie, no to wtedy się to zrobi i się pójdzie kosić. I powiedzmy, że jest dwóch sąsiadów. Jeden sobie tę kosiarkę przygotował wcześniej. Drugi, jak stwierdził, że trzeba wyjść i kosić, to właśnie w tym momencie ją przygotuje i patrzy, ojejku, nie kupiłem oleju. Idzie do sąsiada i mówi, słuchaj, pożyczysz mi oleju do kosiarki? No bo ty masz A a tutaj trawę trzeba kosić. No wiesz, mam, ale mam dokładnie tyle, ile muszę wlać do kosiarki. Więc jeżeli ja się z tobą podzielę, to i tobie nie starczy, i mi nie starczy. Jedź sobie do kastoramy i kup. No i wiecie, ten pojechał kupować, ten zdążył w tym czasie skosić swój ogród. To jest mniej drastyczny przykład, bo ten, o którym czytamy tutaj z pannami, to tam drzwi zostały zamknięte i one już nie zostały wpuszczone. Ja mówię tutaj o takim drobniejszym przykładzie, kiedy ten, który był gotowy, zrobił to, co miał do zrobienia we właściwym czasie, a ten, który nie był gotowy, wtedy, kiedy należało działać, on dopiero zabrał się za przygotowania i w związku z tym zrobił to samo, ale spóźnił się. Nie zrobił tego we właściwym czasie. I wiecie, ja myślę, że my czasami w życiu dokładnie tak robimy. Nie, Wiecie, my się zachowujemy, jakbyśmy nie wierzyli. Jakbyśmy nie wierzyli. No ten jakby nie wierzył, że ta wiosna przyjdzie i ta trawa urośnie. No czy nie można było tego zrobić wcześniej? Można było. Ten wiedział, że tak będzie. To dla niego było pewne. Więc Przygotował się wcześniej. I wiecie, jeżeli Bóg mówi do ciebie, bądź gotowy, bo chce cię użyć, to nie czekaj na moment, kiedy zobaczysz, gdzie jesteś prowadzony przez Boga do użycia. W czym On cię chce użyć, kiedy, że teraz. Nie, ty przygotuj się wcześniej. Bo jak przyjdzie moment, to... Ty już masz być gotowy. Ty już masz być napełniony tym nowym olejem. Ty już masz mieć ten zapas, który pozwoli ci iść i nie zastanawiać się, nie oglądać się, czy na na pewno wszystko jest gotowe. No to jak ja się mam przygotować? No nie wiem. Nie powiem ci, jak się masz przygotować, bo nie wiem, do czego cię Bóg będzie chciał użyć. Nawet niekoniecznie On tobie powie, do czego cię będzie chciał użyć. Więc na pewno nie będzie precyzyjnych wskazówek ode mnie, bo ja wszystkiego nie wiem, ale Bóg, nawet nie mówiąc ci, do czego chcecie użyć, może ci powiedzieć, jakie ruchy masz zrobić. Może ci powiedzieć o ruchach zewnętrznych. Kup dom, sprzedaj dom, kup samochód, sprzedaj samochód. Cokolwiek, jedź na wakacje tam, nie jedź w tym roku w ogóle na wakacje. Wypłać oszczędności z banku, schowaj do skarpety, nie trzymaj w skarpecie, wpłać do banku. Rozumiesz? Bóg naprawdę może nas poprowadzić i w takich drobnych rzeczach, ale to już są sprawy indywidualne i tu każdy musi odbierać od Boga to, co Bóg do niego mówi. Natomiast są rzeczy odnośnie przygotowania uniwersalne, duchowe dla nas wszystkich. Bóg mówi do nas, stale napełniajcie się duchem. Stale napełniajcie się duchem. Wiecie, ponieważ nie jesteśmy jeszcze idealni i doskonali, tak jak mówiłam, jesteśmy w procesie, jeszcze te nasze grudki nie są porozcierane do końca, to jeszcze są miejsca, gdzie przeciekamy. Jeszcze to naczynie nasze przecieka. Więc musimy dbać o to, aby wypełniać się duchem stale i stale. Więc ta gotowość i to napełnianie się duchem to są te rzeczy, o których wiemy, ale wiecie, my się wykładamy na najprostszych rzeczach zazwyczaj. Nie na wielkich objawieniach teologicznych, ale na codzienności naszego życia z Bogiem. Więc słuchajcie, żeby być gotowym, to są te pierwsze i podstawowe rzeczy. Relacja z Bogiem codzienna, modlitwa, Przebywanie w Jego obecności. Przebywanie z innymi wierzącymi. Trwanie w Słowie. Szukanie Bożej woli poddawanie się jej. Myślałam, że coś nowego powie, a to znowu w kółko to samo. Dobrze, to jak już wszystko w tych punktach będzie na 100% i będziesz już w tym najlepszym, w tym miejscu, Przyjdź, powiedz, to pogadamy krok dalej. Albo może nie ze mną, bo ja jeszcze też potrzebuję cały czas napełniać się na świeżo słowem, napełniać się cały czas duchem, cały czas szukać Boga w modlitwie, cały czas wzrastać w relacji z Bogiem i cały czas wzrastać w relacji z wierzącymi. Wiecie, nie jest dobrze kiedy człowiek rano w niedzielę przed wyjściem do kościoła zaczyna nerwowo biegać po mieszkaniu i szukać, gdzie jest Biblia. Jeżeli tak masz, to nie jest dobrze. To znaczy, że coś jest do zrobienia. Ja wiem, ja wiem, telefony się nie kurzą, w telefonach jest Biblia, używamy telefonów cały czas, tego nie zapomnimy. Gdyby tam była tylko Biblia, to byśmy szukali rano w niedzielę telefonu. No jest tak, no jest tak, zaniedbujemy, zaniedbujemy te podstawowe rzeczy i dziwimy się, że nam coś tam nie styka w życiu potem duchowo. Zaniedbujemy podstawowe rzeczy. Więc nie można mówić o niczym więcej, jak tylko o podstawach, bo bo tu się wykładamy, po prostu wykładamy się na tym. Taka bardzo, bardzo prosta rzecz, modlitwa językami. Okej, być może niektórzy z was jeszcze nie przyjęli daru Ducha Świętego i nie modlicie się językami. To ja wam mówię, że to jest dla każdego, kto narodził się na nowo. Duch Święty został dany dla każdego, to jest obietnica Ojca, którą Pan Jezus nam zapowiedział i została zesłana w Dniu Pięćdziesiątnicy i jest żywa i skuteczna cały czas. Modlitwa językami pomaga nam budować naszego ducha, pomaga nam modlić się, kiedy nie wiemy jak się modlić i jest to potężne narzędzie, które Bóg nam dał i skoro Bóg nam dał, to znaczy, że On chce, abyśmy je przyjmowali i z Niego korzystali. Koniec na ten temat. Jeżeli nie przyjąłeś jeszcze y, daru Ducha Świętego, nie modlisz się językami, y, możesz podejść do mnie dzisiaj po modlitwie y, i tutaj z kilkoma osobami na pewno będziemy się z tobą modlić. Możesz podejść tutaj do osób, które usługują modlitwą po nabożeństwie i one też na pewno chętnie z tobą się z, Ducha, po, z Duchem Świętym pomodlą i będziesz się modlić językami. Natomiast do was, którzy modlicie się językami, chciałam powiedzieć, że Modlitwa językami jest po to, aby modlić się językami. Ona jest po to, aby modlić się językami. Aby modlić się językami. To nie jest tylko przeżycie, które raz wam się wydarzyło kiedyś, no i teraz czasami jak może gdzieś tam ludzie się obok was modlą językami, no to wy też no, bo właściwie, w sumie czemu nie? To jest potężne narzędzie, które pomaga wam we wzroście duchowym, i jeżeli je posiadasz, to go używaj. To go używaj, po prostu módl się. Ktoś kiedyś powiedział: Jeżeli będziesz się modlić regularnie językami 15 minut dziennie, to za trzy miesiące zobaczysz, jak bardzo wzrosłeś duchowo. To działa. To działa. Módl się językami codziennie. To był fajny czas, jak nosiliśmy maseczki na zewnątrz. Można było iść ulicą, modlić się językami, nikt na ciebie głupio nie patrzył. Ale bez maseczek też jest teraz łatwo, bo teraz się chodzi ze słuchawkami. Więc jak ktoś idzie ze słuchawkami, ma uśmiech od ucha do ucha i gada, to naprawdę jest teraz to normalne. Więc spokojnie możesz sobie założyć słuchawki i modlić się językami, nikt na ciebie dziwnie nie popatrzy. Naprawdę to nie jest tak, że nie mamy kiedy się modlić. Bez przestanku się modlić. Możesz się modlić naprawdę, gdziekolwiek, jakkolwiek i kiedykolwiek. Czy językami, czy po polsku. Po prostu możesz. Wiecie, modlitwa językami to 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 jest potężny dar, drogocenny dar, który dostałeś od swojego ojca. Jeżeli to jest Prezent, który naprawdę może zmienić twoje życie, to głupio jest wyciągać go z szafki tylko wtedy, kiedy idziesz w odwiedziny do taty. Po prostu używaj go cały czas. Modlitwa językami to nie jest coś, co się wyciąga tylko na spotkaniu modlitewnym albo na wieczorze uwielbienia, albo w niedzielę na nabożeństwie. To To jest dar na co dzień. To jest dar na co dzień. Jeżeli byś dostał super luksusowy samochód od twojego ojca po to, żeby ci się lepiej żyło na co dzień, to głupotą jest jeździć na hulajnodze i tym samochodem przyjeżdżać tylko do taty na niedzielny obiad. No bo trochę nie o to chodziło. No fajnie, fajnie, ale no co chcesz tacie pokazać, że używasz, dlatego do niego nim przyjechałeś. To tak podobnie z tymi językami trochę. Używajcie, bo to jest... Po to, żeby używać i żeby żeby Twoje życie duchowe się budowało. Efezjan 5,14. List do Efezjan 5,14. 14 do 18. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Wiecie, w tłumaczeniu zaręby ten pierwszy werset lepiej brzmi. Światło ujawnia ukryte sprawy. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Tłumaczeniu zaręby, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Albo inaczej, dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. Światło ujawnia ukryte sprawy. Kiedy przychodzisz w obecność Bożą, Jego obecność, On jest światłem, Jego obecność obnaża to, co co jest w zakamarkach Twojego serca. Myślę, że dlatego my czasami tak unikamy przychodzenia przed Boże oblicze, bo wiemy, że coś jest nie tak, ale wiecie, kiedy my do Niego przychodzimy, to On nas nie osądza, bo nasze grzechy zostały już osądzone w Jezusie Chrystusie. On rozprawia się z grzechem, który jest w nas. Z tym, co jest jeszcze do zmiany, co jest do poprawy. Więc nie bój się przychodzić do Niego. Pozwól Mu, niech dotknie tych rzeczy. Obudź się, który śpisz. Panno, Panno, obudź się. Bądź gotowa, bo On cię chce użyć. Bądź gotowa, Panno, On cię chce użyć. I bądź mądrą Panną. Wiecie, one wszystkie przysnęły. Wszystkie. Bo się przedłużało. Już była noc. Wiecie, czasami tak jest, że wszystko wokół nas wydaje się już takie ciemne. Takie siedzę i czekam i czekam i nic się nie dzieje. A miało być tak fajnie, a jakoś tak nudno w tym chrześcijaństwie. Każdemu z nas zdarza się przysnąć. Ale Słowo Boże mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Obudź się, mądra panno. I obudź się i zobacz, że jest oliwa w lampie. Że napełniasz się duchem stale. Zadbaj o to, aby się napełniać. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Duch chce ciebie napełnić. I Duch naprawdę jest w stanie dać ci dużo większą przyjemność niż jakiekolwiek inne ludzkie rozrywki. Baczcie więc pilnie, jak jak macie postępować nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dni są złe, kochani. Dni są złe. Wiecie, my mamy często odwrotną tendencję, żeby wziąć na przeczekanie nie a jest teraz źle ciężko to dobra to poczekam i jak się polepszy jak się poprawi no to się wtedy za coś tam zabiorę nie wykorzystując czas gdyż dni są złe albo bądźmy jak ci którzy nie marnują najdrobniejszej chwili szczególnie że przyszło żyć nam w trudnych czasach właśnie Właśnie dlatego też, że czasy są trudne pod wieloma względami w tej chwili. Właśnie dlatego bądźmy gotowi. Właśnie dlatego nie zaniedbujmy tego, tego, aby się przygotować, aby poddać się Bogu pod Jego przygotowanie, bo wiecie, On nas chce użyć. I myślę, że jeżeli On nas chce używać w łatwych czasach, to tym bardziej będzie chciał nas używać w trudnych. Więc jeżeli chcesz przespać trudne czasy, żeby potem się obudzić i powiedzieć, no panie, teraz jest okej, to teraz mnie możesz użyć, to mówię ci, nie będzie oliwy w twojej bańce. Teraz wykorzystuj czas, kiedy dni są złe, kiedy jest trudno. Teraz wykorzystuj czas, aby spędzać czas z Bogiem, aby modlić się, aby napełniać się Duchem Świętym, aby spędzać czas z wierzącymi, aby spędzać czas z Panem. Teraz wykorzystuj ten czas. Teraz jest czas, aby Jego uczynić Panem każdej dziedziny swojego życia. Teraz jest czas, aby poddawać Mu się. Teraz jest czas, aby szukać u Niego odpowiedzi. Teraz jest czas, aby uporządkować swoje życie z Nim tak, żeby być dla niego użytecznym. Na koniec przeczytamy sobie jeszcze ostatni fragment z księgi H, ha, uważajcie, Habakuka. Księga Habakuka, żeby było łatwiej, to jest tuż przed księgą Sofoniasza. Pomogłam? I nawet Wam strony nie podam, bo mam Biblię zaręby. Chyba, że ktoś ma zaręby, to 1160 strona. Księga Habakuka, trzeci rozdział, ostatni i wersety od 17 do 19. Uważajcie: Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów. Czyż to nie jest zły czas? Ja jednak będę radował się w panu. Cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak łani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Kochani, czasy są złe. Wielu analityków mówi, że będą gorsze. Ale nasza ufność nie jest w tym, co na zewnątrz. Nasza ufność jest w tym, co w środku. Nasza ufność jest w Bogu, który jest większy. W tym, który ma moc bez względu na to, co dzieje się dookoła nas i jak wyglądają sprawy wokół nas. Ja bez względu na wszystko będę się radować w Panu, będę się cieszyć Bogiem mojego zbawienia, a kiedy ja tak decyduję i tak czynię, wtedy wszechmocny Pan jest moją mocą i on sprawia, że moje nogi się wzmacniają, że mogę chodzić po wyżynach, że mogę chodzić w miejsca niedostępne, że mogę wejść tam, gdzie o własnych siłach, jęcząc i narzekając, na pewno się nie dostanę. W nim jest nasza moc, W Nim jest nasza ufność. W Nim jest wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy byli gotowi. Dlatego zachęcam was raz jeszcze, bądźcie gotowi. Zadbajcie o to, aby być gotowi, dlatego że On naprawdę chce użyć każdego z nas. Amen. Dziękuję.